0: Se eu tivesse essa consciência que, que eu tenho hoje... De...
1: Que é o expert, que muda tudo... Porque, assim, o
0: primeiro lançamento que eu fiz com o José, que o Iker me indicou, que foi ali em 2020, cara, foi um lançamento onde a minha parte, que era 50%, é, o lucro líquido da minha parte foi mais dinheiro do que eu tinha ganho em 2018, 2009 inteiro. Então, em 30 dias de trabalho, em um lançamento, eu ganhei mais dinheiro
1: que em dois no anos. No empreendedorismo, isso que é foda. Um acerto compensa todos os erros, né, cara? Salve, salve. Eu tô aqui hoje para o podcast Conversas Profundas, episódio número 002. Tô aqui com o Mac, arroba eu sou o Mac. Ele é coprodutor. começou a carreira dele há muito tempo, há cinco anos. Cinco anos. Cinco, anos. cinco anos. O cara nasceu em 2001. pasme, estou falando com uma pessoa que nasceu depois dos anos 2000. E isso é muito legal, assim. Você vê como você não precisa de muito tempo, de muita experiência para você conseguir ter um resultado incrível e ele tem um resultado muito incrível, a história dele é muito legal, tenho certeza que pode ajudar você, porque você vai olhar e pensar, cara, se uma pessoa de 22 anos, 22 você tem? 21. 21 anos, que está trabalhando há 5 anos, consegue esse resultado, por que que você também não pode pegar alguma coisa daqui e implementar na sua vida? Claro que ele é uma exceção, esse resultado não é típico, não é comum, mas acredito que muita coisa que ele faz é possível de replicar. Cara, é, você tem um resultado muito grande, a sua, a sua produtora, a Power, né? É Power produtora que chama Isso, sua agência. A principal é a Power. Você é sócio de várias empresas, você é sócio do Ítalo Marcilli. Pô, tava lá no, nas, das empresas que mais faturaram na Hotmart, né? Foi lá pra Argentina, tudo.
0: Eu fui no, no segundo grupo, né? Não, não tô chique igual você não, da, da tá, Itália. Você tá bem <risos> pra
1: caramba. E, cara, o que, que você acha? Qual foi a característica que você acha que levou você a esse resultado? Assim, se você fosse parar e analisar, assim, quais foram as alavancas que te impulsionaram?
0: Eu acho que o, o que fez, eu, eu eu considero que a Power, né que é a, a empresa principal ali, ela teve um crescimento muito rápido, porque eu fui fazendo tudo muito rápido. Então, acho que esse foi um, um traço então, importante no começo. É, essa questão da velocidade. Porque desde o começo, é, eu comecei como afiliado né, em 2018, aí em 2019 eu virei co-produtor. quando eu virei co-produtor, eu falei, cara, eu preciso aprender isso aqui rápido. Então, eu comecei a lançar todo mundo. Todo mundo que vinha, eu lançava... Falava, é isso aí, vou fazendo a parada, vou aprender rápido. Você começou naquele esquema assim, falando sim pra tudo. Falando sim pra tudo. Foi tipo, falando sim pra tudo. Não tinha noção do que eu tava fazendo direito, mas tava fazendo. E foi indo, foi se ajustando no caminho, né? Então, acho que a, a velocidade contou muito, assim.
1: Qual que é a sua função hoje em dia, principal, assim, dentro do negócio? Que que você, como que você gasta o seu dia, assim? Qual que é a sua rotina?
0: Cara, eu não tenho uma, uma rotina bem definida. Eu, eu tinha até ano passado, né? Só que eu sempre fui muito bastidor, muito assim, intocado ali na, na empresa ou em casa, etc. E esse ano eu saí um pouquinho. Então, esse ano eu entrei, eu sempre tava em um ou dois masterminds, esse ano eu entrei em seis. Então, esse ano eu tô viajando mais, né? E aí eu abri o da minha empresa lá também, sobre, é, de experts, né? Então, esse ano meio que a minha função tá mais é fechar experts, é manter um relacionamento, fechar outros negócios. Hoje eu não tenho mais uma função operacional. operacional. Mais uma função Mas você de...
1: ainda participa das estratégias, dos lançamentos?
0: A gente tem hoje é uma, uma reunião presencial é, trimestral. Então, a cada trimestre, a gente se reúne todo o time estratégico. Hoje deve ser em torno de 15 a 20 pessoas. E aí a gente passa por cada projeto. Aí dura três dias, né? Então, cada três meses a gente fica três dias imerso. Aí é onde eu olho cada projeto e dou ali meus pitacos, direcionamento, etc. Mas cada lançamento a equipe toca sem mim hoje.
1: Muito massa. Quantos experts vocês têm hoje? Na Power, a gente tem... 20 desde agosto, né? Um ano tem 20 já fechados. Né? E desses 20 experts, tem tipo assim, um ou dois ou três que são responsáveis por 80% do resultado? Ou é bem dividido assim? Cara,
0: 80% do resultado não. Eu tenho, óbvio, tenho os experts maiores, né? Se somar os dois maiores hoje, deve estar em torno de 30% a 40% do resultado.
1: Então, o restante, assim, o geral é, é bem dividido assim. Os outros são todos mais ou menos iguais, assim? É. Pô, muito legal. Exato. Cara, explica o seu modelo de negócio. Eu achei ele bem interessante, assim, bem diferente do que, do que a gente costuma ver no mercado.
0: Cara, hoje o, o meu modelo ele é o seguinte, eu fecho com expert, a gente faz literalmente tudo. A gente faz conteúdo, tráfego, estratégia, evento presencial, é, publica livro se ele tiver o que publicar. Né? Então, a gente trabalha nesse modelo de fazer tudo, né? A gente propõe uma sociedade ali a partir de 6 a 12 meses de trabalho junto, né? Uhum. Então, a gente abre um CNPJ com expert, racha, despesa, lucro, tudo. Só que é, eu não me posiciono como o coprodutor desse expert. Eu fico mais um papel de sócio e aí eu coloco um coprodutor para ser o estrategista dele ali. Então, eu não entro a fundo em, é, sei lá, reunião semanal, definir a, a big idea, o briefing do lançamento. Não sou eu que faço isso mais hoje. Né? No começo fazia, hoje não mais. Então, e, esse Mas esse foi...
1: coprodutor ele é da Power? Ele é da Power. Ele é exclusivo
0: da Power. Né? A gente tem um time de estrategistas hoje... E cada estrategista pega alguns experts e ele é o cara que faz tudo. Ele é o cara que mantém o um relacionamento, é o cara que é, desenvolve estratégia, cuida do time. Ele é o estrategista daquele expert. E aí eu saí desse papel para a gente poder escalar no horizontal também. Né?
1: Mas só para entender, a Power, tipo, dentro da Power mesmo tem tráfego, tem tudo? Porque, eu, pelo que eu me lembro, você tem empresas acopladas à Power, é isso? Exato. Hoje, a Power, é, na verdade, ela é um grupo hoje...
0: Então, tem a Power ali, é, produtora, agência de lançamentos. Né, que onde... é só tem os estrategistas. Que tem... É, isso. Tem os estrategistas, né, tem algumas pessoas a mais ali. E aí, a Power hoje é uma holding. E aí, a gente fecha com os experts, um CNPJ. Então, eles, né, a, gente uhum. vira só... a Power vira sócio de cada expert ali. E aí, a gente tem empresas é, parceiras. Então, por exemplo, eu tenho uma agência de tráfego, eu tenho uma agência de design, de infra, de comercial. E aí essas agências prestam serviço para o mercado. Né, em um valor X, e aí para a Power a gente consegue esse valor é, a preço de custo, por exemplo. Então uhum. fica muito bom para o Expert, para a empresa, para todo mundo.
1: Ah, entendi. E aí, e aí o Expert participa, tipo assim, ele paga uma parte da prestação do serviço que é para ele da empresa de tráfego, uma parte da empresa... Exato,
0: de... a partir do momento que a gente abre o CNPJ ali, tudo que for, sei lá, contratar uma dessas
1: empresas do grupo ou alguma coisa de fora, é, é tudo rachado. E quais são as empresas? É, é, tráfego... Cara, comercial?
0: Tem, tem a empresa de tráfego, comercial, infra, design, edição. A gente tem uma editora também. A gente só não tem hoje. É uma empresa de eventos presenciais e de cópia. Cópia eu tentei, mas não, não rolou.
1: Cópia nunca. Cópia é a parte mais difícil, é, né? Nunca saiu do papel, assim. E aí, como que vocês fazem? Vocês contratam um cópia? A gente contrata
0: cópia é por projeto.
1: Ah, por projeto. É, um projeto, dois, três projetos, depende. Mas e na produção de conteúdo do dia a dia? Aí você tem uma agência de... Tem conteúdo. uma agência
0: de social media também. Ah, tem uma de social, de media. De social media. Cara, é. e no
1: total, somando todas essas empresas, quantas pessoas trabalham?
0: Cara, hoje eu não sei, mas são mais de 100.
1: Pô, então, com certeza são é. mais de 100. É. Como que você chegou nesse modelo e... Como que você é, trata as lideranças? Quantos líderes tem nisso? Como que é o seu relacionamento com eles? Tá, Porque mo... é uma operação muito complexa, né, cara? Uhum. Me parece, pelo menos. Não, é. De fato.
0: Quando eu comecei a fazer lançamentos mesmo como co-produtor, né? Antes eu é, trabalhava de outras formas. Foi ali no primeiro semestre de 2019. E eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Mas eu falei, cara, eu acho que eu consigo pegar vários experts. Eu fui, cheguei a ter nove experts praticamente sozinho ali, né? Mas sem fazer tudo. E aí foi indo, foi indo, eu sempre tive isso na cabeça. Cara, eu quero ter muitos experts. Eu quero, não quero trabalhar nesse modelo normal de soco produtor de um, dois, três experts. ou tenho uma agência que lança, no
1: máximo, quatro experts. Por que, que você chegou nessa conclusão? Ah,
0: por, alguns fatores foram é, levando para essa conclusão. Por exemplo, uh, às vezes você tem um expert ali que é grande, que apresenta um percentual grande da empresa, e esse expert sai, ou acontece alguma coisa, às vezes até tinha um contrato, algo do tipo, mas sei lá, acontece alguma coisa. Já aconteceu comigo no começo, tipo assim, os maiores projetos que eu tinha, é, de repente eu não tá mais neles, né? Eu ser desplugado uhum. ali. Eu falei, cara, é, é muito arriscado também você ter um, dois, três experts ali. Né? Assim como é, é muito arriscado para o expert ter é, só um produto. É a mesma coisa, né? Um, um nível de, de dependência ali. Uhum. Então eu falei, cara, eu quero ter é, mais experts. E eu nunca... Eu nunca é, achei difícil fazer lançamento. Eu devo ter feito uns 50 lançamentos sem ter comprado nenhum curso no começo. Óbvio, fazia tudo errado, mas uhum. fazia. <risos> mas fazia. Então, assim, eu falava, cara, lançamento não é uma coisa, assim, de outro mundo. Eu, cara, sei lá, tu vai convidar as pessoas para um evento fazer uma oferta. E, óbvio, tem um monte de tipo, mas é meio que isso. Então, eu falei, cara, eu consigo treinar uma pessoa para fazer isso. E aí a gente vai desenvolvendo a empresa de outras formas. Vai é, trazendo coisas novas, né? Além de lançamento. Então, o modelo, ele foi, ele foi sendo criado baseado nessas duas coisas, né? Em não depender de um único cliente e de não é, fazer apenas lançamento, né? De, até, até uma frase que a gente tem na empresa que é lançar e montar Lego. E, tipo assim, cara, lançar, a gente segue um passo a passo e lança. Então, a gente tem que ir além disso. Então, essas duas coisas, eu acredito que foi o, o principal, assim, para chegar nesse modelo.
1: E cada empresa dessa tem, um, tem uma liderança que se reporta a você ou essas pessoas nem se reportam a você? Eles, eles vivem... Os estrategistas? Independente? Não, os caras que tocam a empresa, sei lá, de tráfego, a de... A de social mídia?
0: eu tenho contato com a galera, né? Eu vejo a galera a cada trimestre, né? Os líderes ali, os sócios. Mas hoje
1: tem... Você é... não tem uma, uma gerência ali sobre isso?
0: É, eu tenho. Eu tenho tem. um head que é, toca o dia a dia com eles, operacional. Então uhum. resolve todos os problemas ali e aí eu não tenho mais contato hoje. Né? Durante muito tempo eu fui o, o head dos estrategistas, né? O cara que, sei lá, o estrategista fazia um briefing de um lançamento, de uma estratégia, de um perpétuo. Aquilo. E aí eu revisava aquele PDF, entrava em call semanal com cada um e tal. Mas tem um tempo já que tem outra pessoa faz, é, fazendo essa função hoje. Então hoje eu tenho zero função operacional
1: mesmo. E você acha que melhorou ou piorou depois que você, que você ficou nesse papel, assim, a performance dos lançamentos em si?
0: Cara, melhorou. Melhorou. Uhum. Tem mais gente mais atenta no projeto, né? E eu consigo trazer outras coisas para a empresa. Então, assim, a partir do momento que... Quanto é, mais eu consegui sair do operacional, mais coisas a empresa começou a proporcionar para o expert. Uma coisa, às vezes, contraintuitiva, né? Porque o coprodutor produtor ele é. quer, eu quero revisar a cópia do meu expert, eu quero, né? E a galera, pô, eu quero revisar o lançamento, eu quero estar tá junto e não sei o quê. E beleza, eu também queria isso, né? Eu era muito centralizador no começo. E depois, quando eu fui desapegando, fui vendo, cara, beleza, eu estou saindo aqui, eu não sei o que vai acontecer aqui nesse lançamento, mas eu estou trazendo aqui uma estratégia nova, um perpétuo, um funil, um negócio de influenciador, uma, uma parada nova. Então, foi só saindo dessa parte que eu consegui trazer outras coisas para essa parte também. É meio contra contraintuitivo mesmo. Mas
1: mesmo, você acho que a sua maior expert é a Samia, certo? Exato. A Samia Marcília. e Mas mesmo no dela, você também é, trata igual? assim? Ou no dela, por exemplo, em algum outro, você chega a ficar mais perto? Assim.
0: É, é que a Samia é um projeto muito à parte, né? A Samia, é, eu tô com ela ali desde 2020 e a gente fez literalmente um lançamento por ano ah, 2020, tá, é muito 2022. Pouco. É. Então, assim, é um lançamento, cara, a cada um ano, né? O resto é um perpétuo.
1: Mas nos lançamentos dela eu sempre estou. É a expert que eu sou mais próximo hoje. Pô, que legal. E o que, que você percebeu, cara, no, no mercado? Pô, você está há cinco anos, é bastante tempo, né? Para esse mercado. Uhum. O que, que você percebeu, assim, que mudou? De quando você começou para cá? Como que você percebe essa evolução do mercado?
0: Tem uma coisa que eu sempre falo para a galera lá na empresa... Que é, é uma coisa assim que não dá pra gente, não dá pra ter uma, uma quantidade, isso não dá pra qualificar isso exatamente, né? Que é uma, uma espécie de ter uma percepção do mercado, né? É não meio que um feeling, mas uma, uma percepção mesmo de cara, uhum. esse lançamento aqui, as, as, não é só investir mais dinheiro, vai voltar mais dinheiro, sei lá, às vezes acontecem outras coisas ali, às vezes.
1: É, sempre é multifatorial. É,
0: tem muitos fatores ali. Né? E eu vi um vídeo teu ontem, um vídeo que tu postou dois anos atrás, falando sobre. Eu não lembro sobre o que era o vídeo, mas dentro desse vídeo tu falava um pouco sobre o que tu achava que ia acontecer no mercado. Já vai ter mais produto de etiquete baixo, vai ser mais difícil entrar, começar. E isso é uma coisa que eu acho que poucas pessoas têm. Que você é acha uma... que foi profético? Acho que foi. E, <risos> e aconteceu, né? Hoje, olhar aquele vídeo, pode ter muita gente que vai olhar aquele vídeo e vai falar, ah, era, é, óbvio. era óbvio isso. Mas, cara, na época não era óbvio. Dois, três anos atrás não era óbvio. Então, eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença, que você tem uma, uma percepção da realidade mesmo no mercado. De, cara, para onde que esse mercado aqui... É, ele tá caminhando. Pra onde é, que Aquela coisa reta... não é para
1: onde a bola tá, é para onde a bola vai, né? É, tipo... E para onde você acha que a bola vai agora? Para onde eu acho que a bola vai?
0: É, é uma pergunta meio, meio confusa, assim, né? Porque a gente teve a. É meio difícil de responder, a gente teve a, a pandemia, teve aquele boom agora, tá num, num período assim de... de reboot, de ressaca, né? né? O negócio se reestruturando. Mas eu acho que o mercado ele vai se profissionalizar num ponto de quem só faz lançamento. É vai ficar para trás ou vai estar tá fora do mercado se não for muito diferenciado o lançamento. E a maioria não é muito diferenciado o lançamento.
1: Mas quando você diz não fazer só lançamento, você quer dizer, tipo assim, você ajudar o expert a fazer outras coisas, tipo fazer conteúdo, ou você criar outras fontes de receita?
0: Outras fontes de receita. Não é, tipo assim... É... A minha percepção no mercado é que todo ano tem uma coisa que surge, que a galera fala, cara, é isso que estava faltando e isso aqui é o futuro, né? Esse ano tá todo mundo falando de vendas, de time comercial, de não sei o que... Cara, time comercial não é um negócio que vai mudar, assim, o mercado não vai... Beleza, você vai implementar, vai aumentar o faturamento, mas vamos lá, só faz lançamento hoje. E aí o tráfego vai ficando mais caro, você implementa um time comercial, e daqui dois anos você vai implementar o quê, por exemplo? Uhum. Né? Então, essa questão que eu falo, né? o jeito que eu é, tento lidar com cada projeto lá na empresa, né? é encarar cada expert como uma empresa. Como uma empresa de, tipo assim, o mercado ele tem muita regrinha hoje, tem que lançar mês sim, mês não, é, não, não pode saturar audiência não sei o quê, e lá a gente tenta fazer entrar dinheiro todo mês para todo expert, porque todo mês tem conta para pagar. Uhum. Então, assim, a gente se adapta muito ao projeto. Tu falou da Samia A SAMI, a gente faz um lançamento por ano, só que entra muito dinheiro todos os meses. A gente dá um jeito. A gente já contratou atriz para gravar criativo, já contratou influencer, já Caramba. fez sei lá o quê. A gente vai se virando.
1: É, aí... Até porque ela tem sete filhos, né? Deve ter muito tempo de gravar criativo.
0: <risos> Exato. Tem um ano que ela não grava criativo. Outras pessoas gravam por ela, a gente vai se adaptando. Aí, um caso é contrário. O Jorge, ele faz um lançamento por mês. Há 18 meses já, um lançamento todo mês. A gente se adapta e não satura audiência. Então, eu, o lançar e montar Lego, o, e além do lançamento, ele é exatamente isso. É, cara, beleza, vou ter aqui um número X de lançamentos que o meu expert vai topar, vai conseguir fazer. E aí, nos meses que não tiver isso... Eu vou fazer um perpétuo, vou fazer um evento presencial, eu vou trazer outro, vou plugar outro expert, outro professor nele, vou, sei lá.
1: E, vou... cada, e cada expert também tem uma disponibilidade diferente, Exato. um apetite diferente, né? E aí você tem que se adaptar a cada um. Cara, como que você faz a curadoria dos seus, dos seus experts? Como que você seleciona? Quais são os critérios que você usa para definir se, se a Power deve lançar esse expert ou não?
0: Hoje, é, a gente não tem isso de... A gente olha, obviamente, o faturamento que o cara teve ali nos últimos meses, anos, né? faturamento, audiência, produto. Mas tem muito projeto que a gente pegou praticamente do zero. Que a gente...
1: Então, é isso que eu queria saber. Por exemplo, quando você pegou o Jorge Rodrigues, né, o Dr. Jorge, o que, que você viu ali nele que você acreditou que ele ia chegar num tamanho grande?
0: Personalidade, né? uma pessoa extremamente é, carismática, né, magnética ali muita vontade, né, produção de conteúdo, a primeira conversa que eu tive com o Jorge, por exemplo, foi tipo assim, cara, eu fiz um lançamento com um coprodutor que deu errado e tá, tal, não sei o que, mas assim, eu quero, se tiver que fazer 100 stories por dia, é live, o que tiver que fazer, eu vou fazer, eu quero diminuir no consultório, quero lançar, é tudo que um coprodutor quer ouvir, é, tipo assim, cara, eu tô 100% aqui, é, indo game. pro digital, é, e foi literalmente isso até que é, é o... E ele cumpriu, né? E ele cumpriu. Foi o case de crescimento mais rápido que eu já vi na minha empresa. Tanto de audiência, de faturamento, de tudo. assim De 5 mil seguidores para 200 em um ano e meio. Caramba, absurdo, né? Absurdo.
1: Mas assim, se você fosse pegar um expert para avaliar... Então assim, ó, você colocou a vontade do cara de fazer... É, a, a personalidade... Carisma.
0: Exato. A personalidade, né o quanto ele é extrovertido, o quanto ele é, gosta de postar conteúdo ali, principalmente stories, lifestyle, etc a né, vontade, disponibilidade dele. E também importa um pouco o nicho, né, o produto.
1: Então, ali, que eu é queria perguntar, ele... você trabalha com bastante gente desse nicho católico tudo? Acredito que é porque você é sócio do Ítalo, ele tem muito contato nessa, nessa área, mas você tem uma preferência por essa galera?
0: Foi acontecendo. Por exemplo, na Power, né, a, mais da metade dos experts foi o Ítalo que indicou ou que fez a conexão. Uhum. Então, foi acontecendo de ser pessoas próximas dele. Mas nas outras agências, por exemplo, a gente tem ou não tem nenhum nicho definido, ou tem um nicho completamente diferente, definido, então não, a gente não tem assim um nicho ah, eu quero atuar só nesses nichos aqui, não eu atuo em qualquer nicho, dando dinheiro, projeto sendo bom, sendo legal, eu tô aí é basicamente isso, mas na Power a gente acabou sem querer, construindo mesmo um ecossistema é, mais conservador, um ecossistema, né, diferente
1: ali. Pô, muito legal, e como que é ser sócio do Ítalo? Quanto tempo faz que vocês são sócios e tal, e eu sei que... Conta um pouco da história de como ele te uhum. achou e como que tem sido isso pra você.
0: Cara, foi... O, o Ícaro me indicou um expert muito bom no começo de o 2020. O né? É, que fez toda a diferença ali, que foi tipo, a primeira vez que eu trabalhei com um expert que tem as características que eu falei de personalidade, produção de conteúdo, de né, ser mais extrovertido ali. E o José conheceu o Ítalo, então ele falou, né, o que estava acontecendo, que tava sendo feito ali pro Ítalo. E aí, meses depois, em julho de 2020, aí o Ítalo me mandou um áudio. Ele mandou um áudio no WhatsApp, a gente nunca tinha conversado, não tinha contato nenhum. Me mandou um áudio é, perguntando se eu podia ajudar um amigo dele que tinha é, pago um, um fixo de 40, 45 mil reais ali para um coprodutor fazer um lançamento. O coprodutor sumiu, tipo, no dia de abrir o carrinho. O coprodutor ele simplesmente sumiu no dia de abrir o carrinho. Então, assim, o cara. Era um cara que não era do digital, era um cara que assim, não sabia como é que ele ia abrir a live do YouTube e jogar o link da Hotmart lá pra fazer as vendas. Uhum. E, tipo assim, isso era 8 da manhã, o carrinho abria 8 da noite naquele dia. Caramba. E aí, na hora, eu peguei o contato do cara tal, fui lá, a gente ajudou no lançamento. E aí, depois do lançamento, é, eu falei pro Ítalo, mandei um, pô, obrigado, fechei com ele, vou continuar lançando ele aqui. E aí, o Ítalo mandou uma mensagem, falou assim, cara, é, tem dinheiro aí, vamos conversar que eu quero participar. Aí a gente... Foi, foi tudo muito rápido. A gente fez uma call no Zoom, né? Ele praticamente me entrevistou ali naquela call. Uma semana depois, ele foi pra São Paulo, a gente assinou o contrato e o negócio começou. Foi basicamente isso. Tipo, vou te trazer a Expo.
1: Então faz, tipo, dois anos já que vocês estão juntos? Faz, é, faz dois anos agora. Quais são os seus planos no futuro? Você... Como que você planeja? Você planeja um ano pra frente, cinco anos... Qual que é a sua visão de futuro? Porque, cara, como você é muito novo, tem muito espaço para você uhum. pensar nisso, né?
0: Detalhadamente, tipo, o que a gente vai fazer todo mês ali, tipo, produtos que a gente quer lançar, eventos, etc. A gente planeja de cada expert os próximos 12 meses, né? Sempre assim, beleza, que a gente vai fazer nos próximos 12 meses, próximo ano aqui. Agora, no geral, a gente não tem, assim, uma, uma meta clara né, gente... Nem de faturamento, nem de lucro? Não, do, desses 12 meses, né, próximo ano sim. ah tá Mas de modo geral, assim, por exemplo, onde a gente quer estar tá, com cada expert, a gente está não sei o que daqui a 5 anos, a gente não tem. A, a única coisa que a gente tem é, a gente quer ser é, os maiores do mercado. A gente quer ser a maior empresa de marketing do mercado. Quem tem mais experts, mais faturamento, mais tudo. Basicamente isso.
1: Ah, eu acho que você tem bastante chance, cara. Tá a caminho. <risos> já, tá com, já tá com 20, né? Pô. É. E você falou, falou assim, na, na Power tem esse 20 e tem esse viés mais conservador. Aí você falou de outras agências. Explica um pouco, o que, que são essas outras agências?
0: Hoje eu sou sócio de algumas outras agências. né? Então a gente
1: tem alguns experts. Mas aí você outras... participa como sócio investidor? Ou você, faz, ou você indica expert? Qual que é o seu papel? Basicamente eu
0: não investi dinheiro, mas eu investi o que mudou o meu jogo. O que, que mudou o meu jogo, assim... Se colocar no papel, sei lá, 2018, 2019, 2021, o que que é, me fez sair de um faturamento X para um faturamento 10X, por exemplo? Cara, foi principalmente o expert que eu tinha. Porque, por exemplo, 2018 eu fiz 20 reais, não fiz nada. Aí 2019 eu devo ter feito mais de 50 lançamentos sozinho, sem equipe, né, ralando ali. E eu também praticamente não ganhei dinheiro. Né? E aí quando veio, isso com 9 experts em 2019.
1: Mas e... eram pequenininhos
0: só, né? Eram pequenos, eu também não sabia lançar direito, beleza, estava uhum. aprendendo, mas depois de 50 lançamentos eu já, já tinha umas noções uhum. básicas da coisa ali, obviamente, claro. né? E mesmo assim eu não tinha resultado, tipo, nem lançamento meu passava de 40 mil reais, por exemplo, em 2019. Certo. E aí o primeiro expert bom, mesmo que com pouca audiência que veio é, por indicação do Ícaro lá em 2020, cara, de cara, a gente investiu 20 e voltou mais de 350, voltou 350, né? mais de 300, e aí, em seguida 200, 400, aí, o negócio foi escalando. E aí depois quando é, o Ítalo, a gente virou sócio, ele trouxe outros experts muito bons, tipo, o negócio também começou a virar uma bola de neve, um expert indicar o outro, e não trazer o outro, e aí tinha o Ítalo trazendo o expert, o expert que ele trazia trazendo o expert, o negócio acontecendo. Assim, o que mudou mesmo o meu jogo não foi aprender uma estratégia super nova de lançamento, foi me conectar com pessoas que tinham é, indicações muito boas para me trazer, para me fazer. Uhum. Então, basicamente, eu virei sócio de outras agências fazendo a mesma coisa, indicando experts, dando um direcionamento ou compartilhando o que a gente construiu na Power, que é um modelo muito... É muito enxuto mesmo de lançamento, assim. Eu não conheço alguém que tenha um modelo tão enxuto quanto o nosso. É um modelo muito diferente também. Não tem squad, é bem diferente mesmo.
1: Não, muito legal. E você, Então, mas como que você determina se aquele expert é da Power ou você passa para outra, ou outra empresa? Qual que é o critério?
0: Cara, não tem como a gente pegar todos os experts do mercado. Uhum. Né? E o expert, para entrar na Power, ele tem que ter um... Ele, ele não pode ser mais um cara que, assim, não tem ali... Tem uma linha de corte ali. É, hoje existe uma linha de corte. No começo eu lançava qualquer pessoa. Hoje existe uma linha de corte. A gente não pode pegar um cara que não sabe fazer um story, que não tem faturamento, que a gente não acredita, que não sei o quê. Né? E, e vários Aí outros. Aí você passa
1: esses para as suas empresas é sócio? Porra? Não, também <risos> <risos> mas,
0: Por exemplo, muitos experts bons às vezes batem a porta. Ah, entendi. Mas não está mas não em todas ou, as é, linhas. Ou não tem um match, não tem os mesmos valores que os nossos experts da Power... Ou simplesmente a gente não tem hoje um estrategista ali que consegue assumir aquele projeto. Ah, então, ou é uma falta de, de equipe mesmo, de estrategista para assumir o projeto, ou é uma falta de é, dos valores que a gente tem ali. Porque na Power a gente tem um ecossistema muito forte. Então, por exemplo, eu tenho um grupo no WhatsApp onde a gente está. tá eu e todos os experts no grupo do WhatsApp a gente tem um encontro todo ano em dezembro de confraternização onde a gente abre todos os números de todos os experts da empresa de tudo com então todos eles não dá para colocar presencial. uma pessoa meio nada a ver é ali. então não posso colocar alguém meio maluco ali o que não faz muito sentido com naquele aquele é naquele ecossistema então tem alguns alguns cortes ali né?
1: cara então pô, na Power a galera tem esse perfil mais conservador assim você também tem esse perfil você acha que isso influenciou de alguma maneira a, a, os seus resultados a construção da sua personalidade porque eu lembro que é, eu, eu ouvi você dizendo que a sua mãe era fã da Sam então eu imagino que talvez você uhum. tenha essa pegada também.
0: Meus pais sempre foram católicos, né? Minha família. Eu nem tanto, né? Era assim, tipo, ah, às vezes vou na de domingo, às vezes não vou, beleza, meio que tanto faz, né? e Então, assim, eu não era uma, uma pessoa que tinha, sei lá, os mesmos valores que os meus experts têm hoje. Uhum. Beleza. E convivendo com eles, convivendo mais com Ítalo, eu fui, obviamente, é, entrando mais nesse meio. Então, assim, não foi uma coisa que me ajudou no começo, foi uma coisa que foi, a foi acontecer... sendo construída. É, foi sendo construída com o tempo, né? óbvio, nem me comparo com nenhum expert meu, mas é um negócio que tá sendo construído com o tempo, né?
1: Qual o conselho que você daria para uma pessoa que tá começando hoje nesse mercado, assim? O que que você... Se você tivesse começando hoje, independente da questão da idade e tal, às vezes é porque a maioria das pessoas que começam nunca começam tão jovens, assim, né? Porque ah. a pessoa que é mais nova, assim, geralmente ela não se liga, porque precisa de uma uma maturidade emocional aí para lidar com isso, porque aí é você faz um lançamento, não dá certo. Na maioria das pessoas não fica trabalhando um ano para ganhar 20 reais e continua, né? As pessoas é. desistem. Assim. O que você indicaria para alguém que está entrando nesse meio agora? Você acha que tem espaço para alguém que está começando? Qual é a sua visão sobre isso?
0: Tem. Eu acho que, pensando agora aqui, né? Eu não tinha pensado sobre isso antes. Se eu fosse começar hoje, eu provavelmente tentaria trabalhar em alguma empresa de, de marketing, de lançamento. Eu cheguei a... Isso foi uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum. Eu cheguei a tentar fazer isso lá atrás. Tentei trabalhar em, em uma empresa, só que aí não, não me contrataram nem nada. Falei, beleza, vou continuar fazendo meus lançamentos <risos> sozinhos aqui. Né? Então eu falei, cara, beleza. Não, não quiseram me contratar. Esse seria um caminho. Seria entrar em uma empresa, tentar crescer naquela empresa, ver se se encaixa ali. Ou aprender ali. Falar, cara, beleza, eu não vou crescer aqui. eu Sei lá, vou sair. Mas entrar em uma empresa e aprender como funciona a parada ali. O segundo caminho seria fazer o que eu fiz. De, cara... Vou já começar pegando o Expert, empreendendo, fazendo a parada acontecer aqui e tal. Só que não vou fazer igual, igual o Mac fez, de lançar 50, de ficar dois anos sem ganhar muita grana e tal. Vou já chegar em alguém que está estabelecido no mercado, seja um Expert, um coprodutor, produtor alguém que está nesse meio, e pedir uma indicação. Falar que eu posso dar um percentual, falar que o cara pode virar meu sócio, sei lá. Se eu tivesse essa consciência que, que eu tenho hoje... De, que é o Expert que muda tudo. Que né? é, um, às vezes, o Expert que muda tudo ali. Um Expert. Porque, assim, o primeiro lançamento que eu fiz... Com o José que o Ícaro me indicou, que foi ali em 2020, cara, foi um lançamento onde a minha parte, que era 50%, é, o lucro líquido da minha parte, que ficou para mim, foi mais dinheiro do que eu tinha ganho em 2018, 2019 inteiro. Então, em 30 dias de trabalho, em um lançamento, eu ganhei mais dinheiro que em dois no anos. o
1: empreendedorismo isso que é foda, um acerto compensa todos os erros, né, cara?
0: Então, assim, cara, se eu soubesse que isso aconteceria antes, eu, Já tinha eu, eu teria antes, pedido né? antes, eu teria... Cara, então, isso é eu que eu super curioso, isso. por
1: que, que o Ícaro te indicou? Se você não tinha muito resultado, nem nada, o que você acha? Eu
0: enchia muito o saco dele, eu enchia muito o saco do Icaro, era tipo assim, eu comecei a seguir ele, ele tinha menos de 100 mil seguidores lá, começo de 2019, e eu, eu tava em todas as aulas dele ao vivo, que na época só ele dava aula no Novo Mercado, e eu tava sempre no chat enchendo o saco, e eu tava todo dia no direct, eu, era tipo um diário, assim, é, todo dia o, o que eu fazia, eu escrevia pra ele no direct, falava que eu tinha assistido tal aula, eu enchia muito o saco. Então chegou o um momento que ele começou a responder. <risos> e aí ele fez uma indicação. Caramba, foi, que legal. Foi literalmente assim.
1: <risos> o Icar é muita gente boa, né? E cara? aí
0: depois disso ele fez várias outras indicações. Ele me ajudou pra caramba, assim, no mercado. Pô, então ele massa. indicou muita gente mesmo, assim, pra mim.
1: E falando nisso, quais são as pessoas que você mais admira no mercado hoje? Fala, faz o top 5 aí, no pra galera cinco. poder. Pra galera, poder ser só seguir. marketing, ou... sei lá, inter... ah, vamos, de marketing depois você faz um outro top 5. Marketing? Tá, vamos. Cara, o, o Ícaro, Icaro, o
0: Ícaro com certeza, é um cara que mais me ajudou e foi onde eu mais aprendi ali sobre o mercado, né, no começo ali. E até hoje, né? Então seria o Ícaro, o Távora, né? O Marcelo Távora é um cara que me ajudou muito, né? Eu conheci oh, eu ele. é muito brother também. É, conheci ele em 2019, ele foi um cara que
1: inclusive ele vai estar lá na Craft com a gente. É
0: top, <risos> Ele participa lá. é um cara que eu sou muito grato também, então o Ícaro, o Marcelo Tavra a Gabi, né, que é sócia do Tavra Gabi tá, Salles. É, a Gabi Salles, também é uma pessoa que me ajudou muito lá atrás, e fez muita diferença estar acompanhando ela ali, cara, eu acredito que que, esses, que me veio na mente certo. agora foram esses três e de assim, outros nichos? De outros nichos, pessoas que eu admiro, o Ítalo é uma pessoa que com certeza eu admiro muito ali como pessoa, como produtor Cara, é foda mesmo. Como, é, como expert. Cara, acredito que de outros nichos, assim, quem eu mais acompanho, assim, seja o, o Ítalo mesmo, assim. Não, não acompanho muita gente.
1: Cara, e teve algum livro, assim, que você leu que você acha que foi, mexeu bastante com você, assim? Cara,
0: não. Não teve, assim, foi... Não teve um, um livro ou um curso, assim, que eu fiz que foi, foi o que, muito que relevante. mudou o jogo mesmo, assim. Tipo, teve ótimo. Cursos maravilhosos, livros maravilhosos. Mas o principal foi entrar no campo de
1: batalha. Foi a ação. Começar a fazer. E é. voltando lá na pergunta, o que, que você fa... então o que, que você faria seria procurar um, um caminho para conseguir uma boa indicação de um expert? É, eu separaria. Pô, ou eu vou trabalhar em uma empresa e tentar crescer ali, ou eu vou, beleza, montar a minha própria
0: empresa e logo de cara procurar uma indicação, nem que eu tenha que pagar um percentual para essa indicação.
1: Colocar mais energia na curadoria do expert e um pouco menos, não só na ação em si, né? Não também. só
0: na ação. Porque assim, eu fiz muita coisa em 2019... Só que foi muita coisa com zero direção. Então eu tive, tive muita velocidade, mas zero direção. Então uhum. não né, deu resultado no final das contas.
1: Ó, pergunta do diretor aqui. O Gus mandou. Cara, <risos> você ganhando dinheiro tão cedo, como é que você fez pra você segurando? Porque eu sei que a primeira coisa que você fez quando você ganhou dinheiro foi comprar uma sala comercial lá em Vinhedo, né? Pra vocês <risos> uhum. trabalharem e tal. Porque o que, que você acha que fez você ter essa cabeça legal assim em vez de você, sei lá sair torrando e tocando o terror?
0: Ah, acredito que, que meus pais contribuíram muito para isso. Né? Formação? É, cara. formação mesmo ali, o que eu tive em casa mesmo com meu pai, com a minha mãe no contato. E eu, eu nunca tive assim... Tipo, meu sonho mesmo era estar tá jogando bola. O negócio de marketing digital, eu queria estar tá no PSG agora, mas não deu certo. Pô, em que time que você jogou? Eu joguei no Grêmio Osasco. Fiquei 11 meses no clube.
1: Lá no, você ficou lá no alojamento, Fiquei no alojamento. Mas até enquanto você estava lá, você estava crente que você ia estar tá junto com o Neymar, com o menino Ney.
0: Exatamente. Era, tipo, na minha cabeça, a única coisa que eu ia fazer era jogar bola. Eu fui ter Instagram em 2017, seis meses antes de eu começar no, no marketing. Eu não era do digital, eu era do futebol. Esse não tinha jogar celular. Bola. É, meu negócio era jogar bola. Deu errado. Então... É, eu acredito que tanto essa questão do, da minha criação mesmo ali, quanto essa questão do cara, sei lá, eu, eu queria ganhar dinheiro, queria ter minhas coisas, beleza, poder me virar ali, poder fazer o que eu quisesse, mas eu, eu nunca tive assim, sei lá, eu quero ter aquele carro, eu quero viajar. A primeira vez que eu saí do país foi esse ano, que fui pra Argentina lá no, no evento. É... Carro, eu não tenho nem carteira de motorista, então, assim, não tenho, assim, uma, uma ambição e o que de. o que você faz com o seu dinheiro hoje em dia? Cara, eu, ou eu faço novos negócios. No digital eu faço algum negócio no físico, não tem muito assim.
1: Você tem outras coisas, além de coisas no digital? Você tem. investe em outros, outros negócios? Sim. Ok. Eu tenho a
0: primeira sala que eu comprei lá em Vinhedo, né? Que era quando a gente trabalhava ah, presencial. você aluga presencial. ela agora?
1: É, agora ela é alugada, né? Agora a gente tá home office. Só na renda passiva?
0: Só, é, de boa lá. E hoje eu sou sócio de duas construtoras também. Então, oh, basicamente isso, assim. Mas eu não tenho... Eu não tenho um custo de vida alto, não tenho, assim, uma... Sei lá, quero ter uma coisa material ali, foda, não... Não sei, assim, não teve... Pô, muito legal.
1: Se você quiser saber mais do Mac, acompanha ele aí no Instagram, arroba eu sou Cara, queria te agradecer pela entrevista, pelo papo, foi muito legal. E espero que você volte aí mais vezes. Obrigado você.
0: Tamo, Tamo junto. junto aí, valeu. Valeu.